0: La actual forma empobrecida de felicidad ha invadido todos los ámbitos sociales, incluso las iglesias evangélicas. Las evidencias pueden verse en pastores que prometen una prosperidad instantánea, provocada a fuerza de pensamientos y palabras, templos que podrían confundirse con el auditorio de una empresa multinacional, sermones motivacionales donde el pecado no se nombra y Dios se reduce a un genio de la lámpara. ¿Cómo fue que esta felicidad barata logró introducirse en las iglesias evangélicas?
1: Bienvenido a BITE, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: El punto de conexión ha sido el Evangelio de la Prosperidad, con su énfasis desmedido en el individuo y su bienestar material. El origen de este falso Evangelio puede rastrearse hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX en Estados Unidos. En aquellos años, tres corrientes de pensamiento se entrecruzaron. El naciente movimiento de dones y bautismo del Espíritu Santo, el nuevo pensamiento y una cultura del pragmatismo y esfuerzo individual. Este nuevo contexto fue producto de un cambio en el panorama religioso de Estados Unidos. La mentalidad y la ética puritana habían sido cruciales para sentar las bases de la nación. Pero con el paso del tiempo, el puritanismo y la teología calvinista fueron perdiendo terreno. Entre 1790 y 1840 sucedió lo que se conoce como el segundo gran despertar, un tiempo de gran pluralidad religiosa donde se iniciaron diversos movimientos espirituales. Muchos de estos movimientos se desenvolvieron dentro de los límites del cristianismo, como el decisionismo de Charles Finney o el movimiento de santidad metodista. Otros pretendían restaurar el cristianismo, aunque terminaron por desviarse de la revelación bíblica como los testigos de Jehová y mormones. Por último, también surgieron muchos grupos que buscaban fundar una nueva forma de espiritualidad alejada de la Biblia. Fue así como en las primeras décadas del siglo XIX el cristianismo norteamericano quedó fragmentado en muchas expresiones diversas. Charlatanes y comerciantes de la fe aprovecharon la situación y fundaron sus propias iniciativas pseudoespirituales. Otros predicadores sinceros también se movilizaron, aunque con más entusiasmo que sana doctrina. Esta pluralidad religiosa facilitó la proliferación de diversas expresiones espirituales, que muchas veces eran solo fraudes. No solo hubo un cambio en el panorama religioso, sino también en el ámbito económico y social. Luego de la guerra civil estadounidense, el país vivió una edad dorada de crecimiento. El estilo de vida puritano ya no encajaba en la abundancia y la opulencia que se vivía. La joven nación crecía a grandes pasos y necesitaba una nueva forma de pensar, una nueva forma de religión. La filosofía trascendental surgió en estos años de prosperidad. Sus rasgos centrales fueron la primacía del mundo espiritual sobre el mundo material y la centralidad del individuo como sujeto libre, capaz de dominar el mundo debido a tener a Dios en su interior. Esta filosofía se hizo popular en versiones más simplificadas como el nuevo pensamiento, que alimentó la creencia en un individuo deificado, exaltó al hombre americano como un semidios capaz de dominar el mundo con su carácter y espiritualidad judeocristiana. Esto fundó una nueva antropología, una nueva manera de entender al hombre y sus capacidades naturales. Este nuevo hombre era un semidios, bueno y poderoso por naturaleza ya no estaba atado por el pecado, ya no necesitaba una salvación que viniera de fuera o de arriba. Si este nuevo hombre americano era una divinidad en potencia, debía acceder a ese poder yendo dentro de sí mismo. Era su deber dominar y disciplinar su ser interior para hacer uso de una capacidad mental y espiritual y modificar así el mundo material el nuevo pensamiento ponía un gran énfasis en las capacidades del individuo y sus palabras como fuerzas creadoras. Al poco tiempo, este pensamiento mágico se convirtió en el espíritu de la época y penetró en todas las áreas de la vida. Gracias a la fragmentación del panorama religioso, estas ideas encontraron grietas por las cuales inmiscuirse en el discurso de fe y el movimiento pentecostal fue el mejor ambiente para este sincretismo debido a su heterodoxia teológica. De manera más específica, los expertos señalan que la conexión fue la figura del predicador Ezek William Kenyon. Kenyon nació en 1867 en una familia pobre de la región de Nueva Inglaterra. Abrazó la fe cristiana a los 17 años durante un encuentro realizado por una iglesia metodista. A los pocos días, se dedicó a predicar, pues tenía una notable facilidad para hablar en público, aunque carecía de conocimiento doctrinal. Fue nombrado diácono de la congregación, donde sirvió por seis años. Al cabo de ese tiempo, tuvo una crisis de fe y abandonó la iglesia. Se mudó a la ciudad de Boston para trabajar como vendedor mientras perseguía sus sueños de ser actor. Durante un año, asistió a un colegio de oratoria donde entró en contacto con la metafísica y el nuevo pensamiento. En 1893, Kenyon se casó con una mujer agnóstica llamada Eva. El joven matrimonio comenzó a asistir a una iglesia bautista donde Kenyon reavivó su fe. Junto a su esposa, realizaron giras itinerantes por pueblos de Massachusetts, actuando como evangelistas y sanadores. Esta era una práctica muy usual en la época. Luego de un tiempo, Kenyon se unió a las iglesias bautistas del libre albedrío de doctrina arminiana. Fue ordenado ministro y abrazó el movimiento de santidad. Se dedicó a realizar encuentros de sanidad y fundó muchas casas de fe, donde curaba a los enfermos gracias a ejercicios que estimulaban la fe. Abrazó las enseñanzas wesleyanas sobre la sanidad completa del creyente. Para Kenyon, la justificación y la santificación sucedían en un mismo y solo acto. Esta salvación completa incluía una conquista legal por la cual los creyentes adquirían la capacidad de ejercer poderes espirituales. A partir de este punto, Kenyon empezó a mezclar su cristianismo con enseñanzas del nuevo pensamiento, en especial el énfasis de la mente sobre la materia. Para él, Dios era un espíritu que había creado un mundo espiritual y por lo tanto regido por leyes espirituales. Lo material era apenas un revestimiento. El evangelio de Kenyon consistía en que la muerte y resurrección de Jesús había restaurado los derechos legales sobre el mundo espiritual. El pecado era una inhabilidad para controlar estas leyes que se reflejaba en pobreza y enfermedad. Entonces la salvación, según Kenyon, consistía en recuperar los derechos legales sobre el mundo espiritual y dominar las leyes que lo regían. El creyente lleno del Espíritu Santo era una especie de superhombre que se fundía con lo divino. Pero ese superhombre aún estaba en etapa de embrión dentro del cristiano, aseguraba Kenyon. Los cristianos debían ejercitar ese potencial que llevaban dentro mediante actos de fe. Kenyon creía de todo corazón que los creyentes debían vivir su fe aún en contradicción con lo que sus sentidos pudieran decirles. Debían aprender a ver las verdades espirituales ocultas para desatar las fuerzas que comandaban el universo. Kenyon se apoyó en el relato de la creación y en el primer capítulo del Evangelio de Juan para predicar la importancia de la palabra. Aquellas primeras palabras creadoras eran las leyes espirituales que regían el mundo, como Dios había hablado el mundo a existencia, la palabra hablada era el patrón de vida para los cristianos por encima de la palabra escrita de la revelación bíblica. Las similitudes de las enseñanzas de Kenyon con las del nuevo pensamiento son evidentes. Solo cambia el contenido, pero el método es el mismo. La confesión positiva, que Kenyon llamaba palabra de fe, pero los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuál fue el punto de contacto entre Kenyon y el nuevo pensamiento que permitió esta notable influencia. Algunos apuntan a sus primeros años en Boston y la escuela de oratoria a la que asistió. Otros destacan sus giras evangelísticas y de sanidad por Massachusetts donde convivió con sanadores y predicadores de las más diversas procedencias. Sin embargo, Kenyon maduró sus enseñanzas sobre la palabra de fe en las últimas décadas de su ministerio cuando se trasladó al estado de Washington. Por todo esto, es difícil explicar la gran similitud entre Kenyon y el nuevo pensamiento. Todo apunta a que tanto uno como otro bebieron de la misma fuente. Ambos movimientos se nutrieron de este gran clima de pensamiento que exaltaba al hombre americano. Aquella antropología superior que concebía un individuo semidios con capacidades espirituales para dominar el mundo material, se convirtió en sentido común y creencia popular durante los años de gran riqueza económica. Esto explica la notable coincidencia entre Kenyon y el nuevo pensamiento. La influencia de Kenyon fue modesta durante su vida, aunque logró entrar en contacto con algunas figuras del movimiento pentecostal. En sus primeros años como ministro, Kenyon fue cercano al predicador pentecostal William Durham, aunque es difícil determinar quién influyó a quién. En la década de 1920, la familia Kenyon se mudó a California, donde se acercó a varios líderes del avivamiento de la calle Azusa. Aplicó para ser ordenado ministro por las Asambleas de Dios, pero por razones que se desconocen, no se llevó a cabo. Kenyon también se relacionó con figuras como Amy McPherson, fundadora de la Iglesia Cuadrangular, John G. Lake, fundador de los Cuartos de Sanidad y FF. F. F. uno de los fundadores de las Asambleas de Dios y luego líder dentro de la Alianza Cristiana y Misionera. El pentecostalismo ha sido desde su origen un movimiento diverso y descentralizado que ha permitido la convivencia de diversas teologías. Las enseñanzas de Kenyon tuvieron poco impacto inicial y permanecieron en la periferia, pero poco a poco fueron permeando dentro del movimiento carismático posterior. Kenyon murió en 1948. No vivió para ver cómo los nuevos líderes pentecostales retomaron sus enseñanzas luego de la Segunda Guerra Mundial. Muchos teleevangelistas ganaron renombre por sus sermones y sanaciones, varios de ellos copiando a Kenyon. Los nuevos predicadores de la posguerra esparcieron el evangelio de la prosperidad y la confesión positiva como un supuesto mecanismo para poner en acción leyes espirituales capaces de supuestamente modificar el mundo material, la salud y la economía. Aunque Kenyon no inició el evangelio de la prosperidad, sí inició la teología que lo hizo posible. Este evangelio fue la grieta por donde se introdujo el discurso de la felicidad barata y materialista dentro del cristianismo. Durante sus inicios, las controversias pentecostales giraban en torno a la santidad y el bautismo del Espíritu Santo y la vigencia de los dones milagrosos. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, algunas enseñanzas se redirigieron hacia la riqueza y la felicidad en esta vida y el poder que lo hacía posible. El evangelio de la prosperidad surgió, en parte, porque existía una teología previa que afirmaba la idea de un individuo capaz de dominar el mundo material con su mente y sus palabras. Si ese supuesto superhumano existía, ¿por qué no ejercer su dominio para su conveniencia y riqueza? El discurso de la felicidad pudo convertirse en evangelio de la prosperidad, gracias a la teología de hombres como Kenyon quienes hicieron un énfasis desmedido en el bienestar presente y las capacidades del individuo. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué otras raíces del Evangelio de la Prosperidad conoces? ¿Cuál crees que es la consecuencia más dañina que el Evangelio de la Prosperidad ha introducido a la Iglesia? ¿Qué piensas que sucederá en el futuro con este movimiento?